0: A talajszirrádiási és cölöp elhelyezési feladatok zajlanak Pakson. Mi történik ezekben a hetekben Európa legnagyobb atomerőművében, az oroszok által ellenőrzött ukrán-zaporizsia üzemében? Mindenről Asszódiatila beszélt az Energiavilágnak. Üdvözlöm a hallgatókat! Önök az Inforádio Energiaipari Magazinját hallják. Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem. Energiavilág Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival. Zavartalanul ütemesen folynak a paksi atomerőmű bővítési munkálatai, jelenleg a talajszirárdítási és cölöp elhelyezési feladatok zajlanak. Évvégéig rál is az első beton öntése is a jövő márciusa tervezett dátum helyett. Erről beszélt egy Facebook videóban Szijjártó Péter a Soprombán falvai kihelyezett kormánygyűlés szünetében. A külgazdasági és külügyminiszter jelezte azt is, az orosz rosszatom vezérigazgatója hamarosan ismét Magyarországra látogat, hogy áttekintsék a beruházás állását és a kapcsolódó jogi ügyeket. A talajszirállítási munkálatokról és az építkezés folytatásáról a Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánya, atomenergetikai szakértő beszélt az energiavilágnak.
1: Egy nagyon fontos előkészítő munkafázisban tart a projekt. Ugye kiásták mind a két munkagödröt 5 méteres mélységig, és erről a mínusz 5 méterről tudják végrehajtani a talajszilárdítást. Azt kell tudni hogy a paksi telephely alatti talaj viszonylag gyenge minőségű, portalékos közet gyakorlatilag. Nagyon egyszerűen úgy is lehetne mondani, hogy több méter, vagy akár tíz méter vastagságban sór és ez nem elegendően teherviselő, ezért ezt meg kell szilárdítani. Ezt ott a helyszínen csőlepőknek az elkészítésével hagyják végre, itt a szölöpözés nem úgy kell elképzelni, hogy beton ütnek le a földbe, hanem a földben lévő sóderhez gyakorlatilag cement tartalmú vizes közeget adnak, és az ott a helyszínen, a mélyben megszilárdul, és mintegy 70 ezer darab ilyen helyben elkészített betonoszlop segítségével egy nagy szilárdságú lemeszt foznak létre gyakorlatilag az épületek alatt, hogy azok elviseljék az épületeknek a súlyát, illetve hogy ki lehessen küszöbölni a talajfolyosodás veszélyét, ami kördengés esetén lenne releváns, de mivel a talszilátítást elvégezik, ezért aztán a talajfolyosodás maga nem fog tudni fellépni még kördengés esetében sem. Tehát ez a talajszilátítási munka zajlik. A részfalazást, azt már elvégezték, majdnem 3 km hosszan hoztak létre egy nagyjából 30 méter mélységben körbe egy olyan atomfalat, ami gyakorlatilag a munkabödörből ki fogja Talajbizet, a talajvizet a talajvíz fog tudni beszivárogni, és így majd 5 méter minőség alatti részekről is fogják tudni termelni a talajt, és az épületeknek az alapját elő fogják tudni készíteni.
0: A talajszilárdítás után milyen munkálatok kezdődnek Paksom,
1: Hogyha megtörténik a talajszilárdítás, mivel most már a részfallal körbe van zárva a munkaködör, akkor ki kell mélyíteni az ötös ös blokk alatti munkabötröt, tehát mínusz 5 méter alá nak menni az épületek igényeinek megfelelően, és a legfontosabb, következő munkafázis majd az ötös blokki alaplemeznek az előkészítése lesz. Ehhez életően szükség lesz majd még egy úgynevezett szerelőbetonra lent a szükséges mélységben, és ezen fogják a vasalatot összeállítani, amelybe azután be fog kerülni az ötös blokki reaktori épület beton alaplemeze. Ez egy nagyon fontos momentum tulajdonképpen a nemzetközi, atomenergetikai projektek terminológiájában az építkezésnek a kezdete ez a momentum, amikor a épület beton alaplemezébe beüntik az első köbméter betont. Nyilván nem csak egy köbméter betont helyeznek ott el, hanem ilyenkor a teljes alaplemez egyben kell ki ide, amikor ez a munkafázis megkezdődik, ez tulajdonképpen az építkezésnek a hivatalos kezdete. Erre vonatkozóan, ugye azt látjuk a külügyminiszternek a nyilatkozatából, hogy jövő év elejére van ütemezve, de abban reménykednek, hogy adott esetben még akár ebben az évben erre a munkafázisra az ötödik blokk esetében sor kerülhet. Nyilván ez függ attól, hogy pontosan hogyan halad a szilárdítás, és hogy hogyan fogják tudni előkészíteni az előbb említett munkafázisokat.
0: Az építkezésnek mely szakaszában járunk most, hogyha egy házépítéshez hasonlítanánk, mert talán sokkal többeknek van házépítésben tapasztalatuk, mint atomerőmű építésben, akkor ez gyakorlatilag az alapozás, vagy az alapozás előtti munka?
1: Ez az alapozás előtti munka, tehát az alapozás előkészítéséhez tartozik ez, mert nagyon jól fogalmazott, hogy azért egy lakóházak az építése az hasonlatos ehhez, de nem teljesen alólug, hiszen jóval bonyolultabb az épület és sokkal nagyobb tömegű épületekről van szó. Tehát az alapozás előkészítésének megfelelő munkafázisról lehet beszélni.
0: Az engedélyek közül mi az, ami még nincsen meg? Nagyjából az engedélyezési folyamat hol tart?
1: A projekt ugye kapott létesítési engedélyt, de itt még nyitva vannak bizonyos feltételek. Nagyon fontos lesz, hogy ezeket a feltételeket mikor tudják teljesíteni, és mikor tudják ezt lezárni. És hát utána számos engedélyre szükség van még. Tehát azt kell tudni, hogy a magyar engedélyezési rendszerben ez az egész engedélyezési folyamat sok-sok elemre van bontva a berendezések gyártására vonatkozó engedélyt, a reaktortartály gyártására vonatkozó engedélyt már kiadták, de további berendezéseknek a gyártása és beszerelése is majd engedélyhez lesz kötve. Ezek kisebb engedélyek, fontos, de kisebb engedélyek. Nagy engedélyek közül, igazság szerint az épületeknek az építési engedélyei lesznek még lényegesek. Minden egyes épületnek külön építési engedélye. Van, vagy az, hogy az szükséges, és aztán utána majd az összeszerelési, beszállítási, összeszerelési engedélyek. Nagyon-nagyon felaprózódott a magyar engedélyezési rendszer, nagyon sok elemet tartalmaz, ezért is olyan komplikált ez a folyamat.
0: Szia, Péter azt is említette, hogy az ön által említett reaktor tartály gyártási folyamata áprilisban kezdődhet meg. Mikorra készül ezzel?
1: A reaktor, egy úgynevezett hosszúgyártási idejű berendezés, ez megint egy olyan kifejezés, amit a nukleális szakmában nemzetközi szinten is használnak, azért, mert például a reaktortartály, illetve a gőzfejlesztők olyan, hosszú időt vesznek igénybe, ezeknek a gyártás olyan hosszú időt vesz igénybe, hogy a normál ütemtervből ezeknek az elemeknek a gyártását ki kell emelni, és nem akkor kell elkezdeni, amikor egyébként a beszállításhoz az szükséges lenne, hanem sokkal hamarabb. Ez azt jelenti tényszerűen, hogy a reaktortartály három év alatt tud elkészülni, Tehát összességében a reaktortartály gyártási folyamata az három év. Ugye egy nagy berendezésről van szó, amit gyűrűkből, hegesztenek össze, és ezeket a gyűrűket, ezeket kovácsolni kell. Itt több mint három méter átmérőjű acélgyűrűknek a kovácsolására, összehelgesztésére, belülről egy korruzióálló rétegnek az elvéhezésére van szükség. Tehát ez összességében, még egyszer mondom, hogy három évet vesz igénybe, és ez a folyamat indulhat meg idén tavasszal. Itt én látok némi... Nem nagy, de némi bizonytalanságot. Ugye korábban azt kommunikálták, hogy februárban elindulhat ez a munka. Ez a mostani bejelentés az azt jelenti, hogy akkor ezek szerint ebben van valamilyen jólag egy-két hónapos késedelem, de hogy korábban is én beszéltem róla, én úgy gondolom, hogy a reaktortartály gyártásának a megkezdése egy nagyon fontos momentum, mert hogy ez egy nagy volumenű munka, és igazándiból ez mutatja azt, hogy az oroszfél ténylegesen elkezdi a fas kapcsolódó gyártási tevékenységet jelenleg, a telepne akson ezeket a talajmunkákat, ezeket a mépítési munkákat, német és osztrák, illetve magyar cégek végzik. nem oroszak emberek tevékenykednek. Tehát az oroszak embereknek a projektbe való mélységi bevonódása, az gyakorlatilag a reaktor tartát gyártásával fog megkezdődni.
0: És a folyamat vége az irányítás technika elhelyezése az már kikristályosodott e Az tudható-e már, hogy az irányítás technikát kiszállítja?
1: Az irányítástechnika technika több részből áll, ebben a tekintetben a legfontosabb, a biztonságkipikus irányítástechnikai technikai rendszereknek a beépítése. Ezt az eredeti tervek szerint a Francia Flamatom és a német Siemens konzorciuma szállította volna. Itt keletkezett ugye az a probléma, hogy a német kormány nem adta ki az ehhez szükséges exportengedélyt. Azt tudjuk most erről, hogy nagy valószínűséggel a Siemensnek a terjedelmét francia oldalról fogják megvalósítani, és az eredetileg ez hasonló vagy azzal egyező műszaki tartalommal. Nyugat-európai beszállítással ennek a rendszernek a létesítése lehetséges lesz. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a nyugat-európai irányítástechnika technika az egyik legkorszerűbb atomerőmű irányítástechnika, és az erőmű hosszú távú hatékony üzemeltetése szempontjából úgy fontosságú az, hogy ezzel a nyugati irányítást technikával valósuljon meg a beruházás. Szóval összességében én azt látom, hogy a német kormánynak a nem annyira flexibilis hozzáállása ebben a dologban, ez orvosolható, és európai cégek, európai szakemberek bevonásával továbbra is lehetséges ennek a megvalósítása.
0: Többször beszélt itt az energiavilágban egy tőlünk keletebbre lévő, ám Európa legnagyobb erőműve körüli problémákról, zaporizsianról. A legfrissebb hírek szerint több száz alkalmazott nem volt hajlandó aláírni az új szerződését a rosszatom orosz állami atomenergetikai vállalattal, mert hogy ugye orosz megszállás alatt van már ez a terület. Mit jelent ez a gyakorlatban? Egyáltalán mit lehet arról tudni, hogy a villamos áramot nem termelő, ám továbbra is működő zaporizsiai erőműben mi a helyzet?
1: Most a múlt héten a Nemzetközi Atomenergiai Nökségnek a főigazgatója látogatást tett a telephelyen, és ezzel kapcsolatban jelentek meg idekje miatt tudunk némi új információt a telephelyi történésekkel kapcsolatban. Műszakilag azt lehet tudni, hogy a hat blokk továbbra is áll, a hatból öt blokk Hideg leállított állapotban, egy pedig úgynevezett meleg leállított állapotban van. Ez azt jelenti, hogy villamos energia segítségével abban a blogban hőt termelnek ahhoz, hogy a telephelyi hőigényeket ki tudják elégíteni. De közben rétefítettek olyan vízenű vízforralókat gyakorlatilag vízmenegítőket, amikkel hosszú távon, nagy valószínűséggel, ez az egyetlen egy meleg leállított állapotban lévő blokk is kivátható lesz, és akkor azt is ideg leállított állapotban lehet majd helyezni. Ez az egyik fontos dolog műszakilag. A másik fontos dolog műszakilag, hogy az erőmű az elmúlt közel két évben jó pár alkalommal leszakadt az országos villamosenergia hálózatról. Ezt nagyon nem szeretjük a tom erőműdeknél, mert ilyenkor dízelgenerátorokkal kell az áramellátást biztosítani, ami egy kevésbé stabil megoldást, még hogyha a villamosenergia hálózatról tudja vételezni az erőmű a villamosenergiát. Legutóbb decemberben volt ilyen Állapot. Most, amikor a főigazgató ott járt, akkor stabil volt az árabellátás, de a 4 plusz 1 becsatlakozási vagy betáplási pontból egyetlen egy működik jelenleg ami hát, nem elegendő de redundancia, de minden jelenleg a pillanatnyi energiállátása a telephelynek biztosított. Én azt látom a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség nagyon diplomatikus és óvatos nyilatkozataiból, hogy bár jelen vannak a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a felügyelői ott a telephelyen, de nem szabad a hozzáférésük minden létesítményhez és az összes helyiséghez. Arról számoltak be, hogy be tudnak menni az összes blokk lókvezénylőjébe, de arról nem szóltak a hírek, hogy azok a korábbi problémák, mely szerint nem tudtak minden reaktorcsarnokba és minden turbinacsarnokba bemenni, ezek a problémák elvárultak volna. A főigazgató járt vezénylőben, blokvezénylőben és járt Irmian is, de ha jól értem a hírekből, akkor az összes tölet nem hozzávérhető. Műszakilag még egy dolgot említenék, ami szerintem fontos. Ugye korábban felrobbantották a Kaufkaigátat, ami nagyjából 120 km-re van a létesítménytől délve, vagy hát folyásirányban lefelé, inkább így mondanám, de... Ennek következtében ugye jelentősen lecsökkent az erőmű mellett a vízszint, és bár van egy nagyon nagy méretű víztároló medence az erőmű mellett, de ebben azóta a vízszint csökkent. Tehát annak nincsenek meg a feltételei, hogy az erőművet visszatudják indítani, mert egyszerűen nem férnek hozzá annyi hűtővízhez, ami akár csak egy blokknak az üzemeltetéséhez szükséges lenne. A hűtővíz csak a normál üzemeléshez, hanem a állított állapotban, biztonságos állapotban tartáshoz is szükséges. Ezzel kapcsolatban azt végezték el a szakemberek, hogy még kialakítottak 11 darab kutat, gyakorlatilag fúrtak kutakat, és ezekből a kutakból tudnak vizet vételezni ahhoz, hogy az úgynevezett szortvizes hűtőmerencéket el tudják látni. Vízzel, és így a biztonsági rendszereknek a hűtését biztosítani lehessen. Ez a biztonsági rendszerek működtetése szempontjából leállított állapotban, a blokkok leállított állapota mellett egy stabil megoldás, de még egyszer hangsúlyozom, hogy nincsenek meg annak a feltételei, hogy a blokkok visszaindítása lehetséges legyen, mert a gát felromlása után a egy egyszerűen olyan alacsony a vízszint, hogy a létesítmény a nagymennyiségű hűtővíz igényét nem tudja a beépített technológiák segítségével kiszolgálni. Én ezeket látom jelenleg műszaki szempontból lényeges információknak. Személyzeti oldalról azt kell említenünk, hogy a Rosatom korábban átvette ennek a létesítménynek a, az üzemeltetését. Ugye orosz elnöki rendelettel, orosz penhatóság alá helyezték az epűművet. Ez egy rettentően pikáns helyzet jogilag is, nemzetközi jogilag is, és nukleáris biztonsági szempontból is, hiszen Ukrán tulajdonó erőműről van szó, de az elfoglatteleten található, és így aztán orosz őgyelet alá helyezték. Korábban elői előjel... Az oroszok, hogy az üzemeltetők írjanak alá ahhoz a céghez, amelyik az orosz üzemeltető nagy társaság lámállataként felelős a létesítmény üzemeltetéséért jelenleg, és most hát azt látjuk a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatójának a közleményéből, illetve a látogatása kapcsán megjelent információkból, hogy erre nem mindenki volt hajlandó. Az eredetileg 11 ezer fős létszám jelentősen lecsökkent, arról beszélnek, hogy 2-3 ezer embert lehet jelenleg a létesítményben. Ez nyilván leállított állapotban akár indokolt is lehet, és a Két-három ezer üzemeltető közül néhány százan nem voltak hajlandóak aláírni a koszokon üzemeltető cége számára. Ez azt jelenti a közlemények szerint, hogy őket mostantól nem fogják beengedni a létesítménybe. Nyilván az orosz üzemeltető arra számíthat, hogy hosszú távon a létesítmény orosz felügyelet alatt marad, és így akarják biztosítani azt, hogy az orosz üzemeltető kezében is legyen az irányítás.
0: A szódi Attila atomenergetikai szakértőt hallották energiavilág
1: Az energia világa, a világ energiája.
0: 36 milliárd forinttal csökkentette 5000 cég a kormány azzal, hogy plafont alkalmazott számukra 2023. júliusa és decemberek között. Ezt mondta az Inforádiónak az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára. Steiner Attilad Sipos Ildikó kérdezte.
2: Alapvetően a tavalyi időszakban ugye nagyon nagy volt a háborús energiaválság miatt a bizonytalanság az energiapiacokon és kiúró átszinteket is tapasztalhattak az egyes vállalkozások, amikor az energiabeszerzésükről szerettek volna gondoskodni. És alapvetően a, a kormány tavaly júliustól decemberig adott egy olyan segítséget, hogy maximálta az áramárat 200 eurós mértékben, amely azt jelenti, hogy ennél többet nem számlázott ki az érintett vállalkozásoknak, és ezzel a lehetőséggel 5000 vállalkozás élt. Itt alapvetően a feldolgozóiparral, illetve szálláshelyes illetve raktározással foglalkozó társaságok részére volt ez egy lehetőség. És összesen, most már látjuk a végleges számokat, 36 milliárd forintot lehetett spórolni ezen vállalkozások részére, hogy ennyivel könnyebbült meg az ő energiaszámlájuk ebben a fél éves időszakban.
1: Nyilvánvalóan, ugye, ez, amivel a vállalkozásoknak könnyebb volt kifizetni a rezsit, ez a rezsit csökkentő tétel, ez a 36 milliárd forint, az energiakereskedők oldalán kieső bevételként jelentkezik, ezt kompenzálta a kormány?
2: 18 energiakereskedőről van szó, és alapvetően kialakítottunk egy olyan rendszert, hogy a rezsivédelmi alapból kompenzáltuk ezeket a kiesett bevételeket egy ilyen két havi csúszással, megnézve, hogy tényleg mennyi volt az elfogyasztott mennyiség és pontosan mennyi kompenzációra jogosult egy-egy kereskedő, és ezt egyesével a kereskedőkkel minden hónapban megtettük.
1: A további időszakban szükség van-e arra, hogy ezt a vállalkozások rezsiterheit csökkentő intézkedést fenntartsák?
2: Én azt gondolom, hogy alapvetően a, most az energiapiacon, ha megnézzük az árszinteket, azért jóval alacsonyabb árakkal szembesülnek az egyes szereplők, mint 2021-ben vagy 2022-es év elején. Úgyhogy alapvetően erre a 200 eurós árplafóra most jelen esetben már nincsen szükség, de természetesen alakulhat úgy az energetikai helyzet, bármilyen apró sok is nagyon hirtelen árváltozásokat tud kiváltani, és lehet, hogy még erre szükség lesz, de most úgy látjuk, hogy egyelőre a jelenlegi hely erre most már nincs szükség.
0: Steiner Attiláta az energiaügyi minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkárát hallották. Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival. Az Európai Unió szabályozás jobban támogatja a nagyméretű elektromos rásegítéssel működő járműveket, mint egy kisméretű, de nem elektromos autót, mondta az információnak az Autós életcímű című szaklap főszerkesztője. Karner Mikró szakújságíró szerint jogos a felvetés, hogy nem lenne érdemes módosítani a szabályozáson, hogy mi tartozzon a zöld autók kategóriájába. A riporter Kalapos Mihály.
3: Mondjuk egy 1-es motorral felszerelt kisautó nem éri meg most gyártani az autogyártóknak. Ezt látjuk is egyébként, mert egyre fogy a számuk. Viszont ezeket a inkább két tonna körüli saját tömegű járműveket, ahol van valamilyen hibrid kiegészítés, ezt megéri eladni. És ugye itt kétségtelen az, hogy nem mindegy, hogy hogyan használjuk. Ma már egyáltalán nem különleges, hogy 80-90 vagy akár 100 kilométert el tud menni egy plug-in, vagyis tölthető külső hálózatról tölthető hibrid jármű, ami nagyon hasznos lehet, ha valaki tényleg úgy használja ezt a járművet, amire azt kitalálták. Magyarán, amikor föltölti az akkumulátort, és bemegy a városba, akkor ez az autó tulajdonképpen teljesen tisztán, helyi károsanyagkibocsátás nélkül üzemel, majd este, amikor hazaérkezik, megint föltölti az akkumulátort, és amikor mondjuk autópályán használja a járművet, akkor a leghatékonyabb hajtást maga az autó kiválasztja, és jó esélye a vagy éppen vízzel, hogy attól függően milyen a belső motorja, azzal közlekedik. Tehát mondhatjuk azt, hogy lehet létjogosultsága annak, hogy támogatást kapnak őket a járművek. Ugye Magyarországon itt még a zöld szám is megjelenik, mert ezek a járművek igényelhetik. És ugye a sok városban még a parkolási támogatás, vagy az ingyenes parkolás is megvan, nem beszélve egyéb adókedvezményekről. De jogos a kérdés, hogy nem lenne célszerű módosítani azokon a szabályokon, amiket néhány éve, vagy most lassan egy évtizede kihoztak, ugye, hogy a, a zöldön számos kategóriába tartoznak ezek, meg a tiszta irányhajtású járművek.
1: Mert, hogy ugye nem lehet ellenőrizni, hogy éppen azt az autót akkor most elektromosan, üzemeltetik, vagy éppen benzinnel, vagy dízellel, abban az adott pillanatban, ugye?
3: Ezt nem lehet ellenőrizni, és azt hiszem nem is lenne jó, hogyha ellenőriznék. Az egy másik kérdés, hogy ha abban az irányban menne a világ, mondjuk Európában abban az irányban mennénk, szabályozás szinten is, hogy egy kisebb méretű autót, tehát egy klasszikus alsó, középkategóriás méretű autót plug hibridként árulnának, van egyébként ilyen természetesen, csak sokkal kevesebb, akkor az sokkal jobb lenne, hiszen az nem egy nagy tömegű, nem egy nagy méretű jármi, sokkal inkább illik a városba. Ezek nem szúrnák annyira az átlag állampolgár szemét, aki megnéz és azt látja, hogy, hú, hát itt is egy ingyen parkol, egy hatalmas behemót terepjáró, és miért is parkol ingyen. Nagyon sok összetevője van ennek a kérdésnek, mert tényleg azt is bele kell kalkulálni, hogy aki úgy használja ezeket a járműveket, ahogy amire az kitalálták, akkor mondhatjuk, hogy ő tudatos. Ha azt nem nézzük, hogy valójában minek lett két és fél autót, mert tudott volna venni másfél tonnást is. Tehát azért mondom, ez nagyon összetett kérdés.
0: Karner Miklós autós autószakújságírót az Autós Élet című szaklap főszerkesztőjét hallották. Energiavilág Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival. Az Energia Világ az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dániát hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!